0: Grüezi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MapStore-Tagebuch.
1: <lacht> Hallo Holger.
0: Ich glaube, mein bayerischer Akzent ist nicht so gut, ne? Hallo Nico.
1: Nee, 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 den lassen wir uns mal lieber. <lacht>
0: ähm, ich hatte gedacht, ich könnte es ein bisschen imitieren, weil es jetzt, äh, Oktoberfest müsste jetzt rum sein, da dachte ich, könnte man so ein bisschen das, das bayerische nach Norddeutschland holen, aber nee, nee, nee.
1: Ja, so rein offiziell wäre heute der, wenn eine Wiesn wäre, dann wäre heute der letzte Tag
0: du meinst letzte ähm, Woche als wieder als wie, 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 kommt ja eine Sprache später auf, als wir es aufnehmen. Egal. Ähm, Richtig. <lacht> ja,
1: aber <lacht> ist, ich will okay, ist egal. Ist egal.
0: Ähm, okay. Ja, News haben wir zurzeit gar nicht so viel, weil ähm, Apple lässt sich irgendwie Zeit, anzukündigen, wann sie mal das iPhone rausbringen wollen. Ne?
1: Ja, da ist leider nicht viel zu sagen diese Woche. Ja, die sind Gut, aber nachdem wir eh nicht so zeitnah sind, ist es jetzt eh, sag ich mal. Genau. Ähm, ja, ich, bin mal, so. ich
0: bin mal gespannt. Also es, es ist ja eigentlich gesetzt, dass neues iPhone rauskommt. Aber ähm, so spät wie, wie jetzt war es glaube ich noch nie.
1: Ja, also die die also Leaks hat man ja schon gesehen. Und wahrscheinlich wird es wirklich äh, Corona sein. Und das, äh, sag ich mal, auch China und die ganze Lieferkette und Produktionskette dort verlangsam, verlangsamt würde, mhm. äh, macht auf jeden Fall was aus, dass Apple selber sagt, sie verschieben es wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Sie können es aber, also ich finde ja tatsächlich, sie könnten es ruhig ankündigen ähm, und dann sagen, okay, kommt in einem Monat, weil ähm, die Hardcore-Fans, die sich halt auch so eine Ankündigung angucken, die wissen ja eh, dass was kommt, ne? Und alle anderen, denen ist sowieso scheißegal, wann sie das Telefon kaufen.
1: Ja, aber also Apple hat ja mit Ankündigen von Produkten schon schlechte Erfahrung gemacht. Also ich möchte Airpower. nur matte <lacht> <lacht> erinnern. Also Sie sollten es dann doch lieber erst ankündigen, wenn Sie sich sehr sicher sind, dass es bald rauskommt. Ja.
0: sehr sicher, dass, dass es nicht bald rauskommt, Bin ich mit meiner Game Collector App. Äh, da habe ich ja irgendwann mal erzählt, dass wir da so eine offene äh, Beta jetzt gestartet haben. Ähm, leider ist jetzt die hat, hat sich die API dahinter, die ich benutze, verändert und ich hatte noch keine Zeit, das anzupassen. Um, und ja, jetzt mal gucken, wann ich das machen kann. Ich ah, da habe.
1: kann ich dir, kann ich dir was sehr äh, Nettes sagen. Das nennt sich JSON ja. for Swift. Gibt es mehrere so, so Generierungstools. Falls du, äh, sag ich mal, so ein Sample-JSON hast von der Antwort vom Server, kannst du und, das da reinpacken.
0: Das ist nicht das Problem. Die Antwort und? vom Server ist nicht das Problem. Das, ähm, das Verifizieren, dass man Zugriff hat auf die API, also dass das Authentifizieren gegenüber der API, ah. das hat sich sehr stark geändert und das ah, muss okay. ich halt ähm, implementieren. Die Antwort vom Server ist immer noch die gleiche,
1: aber Ach so, okay, okay, ich
0: kriege okay, halt okay. zur oder ich kriege halt bald gar keine Antwort mehr. Ich glaube Mitte ja, Aber
1: kann ich auch noch mal noch, nur jetzt für, für den geneigten Hörer äh, ausführen? Also man kann auf jeden Fall, wenn man eine JSON Antwort, JSON. so Textformat, was man vom Server zurückkriegt, was strukturell aussagt, was für Daten da gerade kommen, kann man sich äh, mit Tools aus dem Netz sozusagen Swift-Klassen generieren lassen, die man dann direkt in sein Projekt zieht und sich Haufen Tipparbeit damit sparen. Okay, das ist Also cool. das ist, äh, gibt's, haben wir den Link in die Shownotes, gibt es zwei, drei so gute Generatoren. Muss man vielleicht so ein bisschen vom Style her noch für sich anpassen, aber Meistens funktioniert das ganz gut. Ähm, Genau. Du hattest ja über Game Collector gerade gesagt, dass das sich ein ein wenig verschiebt. bei mir. Ich habe in in den letzten Wochen sehr viel Zeit in in die neue Version der NFC für iPhone gesteckt. Mhm. Da bin ich, also die ist jetzt noch nicht draußen, aber die kommt jetzt dann demnächst. Also wenn der Podcast rauskommt, sollte sie wahrscheinlich da sein. Da bin ich für äh, die, sag ich mal, Pro-User deutlich weit in den NFC-Standard hinuntergegangen und hab A- mir. Hab
0: in den Keller getaucht.
1: Ja, sehr, sehr weit in den in, in auf Low-Level, also Low-Level, Low-Application-Level-Ebene runter und auf, äh, sag ich mal, Bits- und Byte-Ebene. Kann man einen NFC-Tag jetzt auslesen, einen kompletten Speicher auslesen. Okay. Sozusagen einen Expertenmodus für NFC, den habe ich jetzt implementiert und die App äh, verbessert und sage ich mal, man hat mehr Möglichkeiten, um NFC-Tags auszulesen. Das
0: iPhone kann ja nur bestimmte NFC-Tags auslesen, oder?
1: Und Nein, tendenziell kann es jeden auslesen oder Aber die, die gängigsten. Die, die, die gängigsten. API, die, die
0: normalerweise, die man benutzen sollte, kann du nur kann einige. Und du hast das jetzt im Gang oder oder?
1: oder? Nee, es also es, da, da gibt es verschiedene Dinge, die man machen kann. Es gibt verschiedene ISO-Standards, mhm. also ISO 14776 und ISO Blablabla. Bla bla und dann gibt es äh, von ein japanisches System das Felica. die basieren auf unterschiedlichen Standards. Das iPhone kann aber mit all diesen umgehen. Es wird, also ein iPhone zeigt dir aber, sag ich mal, wenn du das iPhone an irgendein Tag hältst, ohne dass du eine App hast, zeigt es dir nur Daten an, wenn wirklich auch auf diesem NFC-Tag NDEF-Daten, also Mhm. ein Datencontainer, der vorgibt, hier ist was drauf ist, dann reagiert das iPhone auch drauf. So, ich habe jetzt implementiert, auch wenn du diesen NDEF-Container nicht auf diesem Tag hast, kannst du trotzdem den Tag auslesen. Und die haben ja zum Beispiel eine Seriennummer. Die haben verschiedene Dinge einprogrammiert. Mhm. Die haben, Du kannst den Speicher lesen. Du kannst gucken, okay, äh, an welcher Stelle, äh, weiß ich nicht, wie sehen die 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 Bytes an der und der Stelle aus. Also du kannst dir komplette sozusagen die Seiten ausgeben lassen, die in so einem äh, Speicher drinstehen. Okay, und das dann. sind halt, weiß ich nicht, bis zu so und so, also bis zu zwei Kilobyte. Was ist nicht viel, aber man kann, ich habe jetzt schon gelernt, sage ich mal, einen NFC-Tag, äh, sage ich mal, die Bytes zu lesen und kann dir sagen, ah ja, da steht das, da steht das, da steht das. Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Das kommt demnächst und ich freue mich schon drauf. Es war viel Arbeit und ja, ich freue mich da auch über Feedback von von den Leuten, die da draußen meine App benutzen.
0: Änderst du was an deiner Finanzierungsstrategie? Also werden diese Pro-Features kosten die extra oder sind die halt gleich dabei?
1: Also ich habe ja sowieso mein, ähm, das werbefinanzierte Modell. Mhm. Plus man kann sich die Werbung wegkaufen. Mhm. Ich habe überlegt, ob ich das hinter einem Inner purchase mache. Einerseits, ja, Leute, die sich die Werbung weggekauft haben, sagen, ja, aber warum soll ich jetzt dafür nochmal extra zahlen? Also ich... Ich weiß nicht, ob ich es jetzt erstmal reintue und dann später vielleicht sage, okay, wenn ich jetzt, oder, also wenn ich, wenn mir ist es, ich glaube auch Apple hat sagt, man darf das gar nicht, dass man sagt, man nimmt wieder Features weg und tut sie hinter eine Paywall auf einmal. Ja. Also das sollte ich mir gut überlegen. Andererseits sage ich lieber auch, ich habe ja auch das Spendenmodell mit bei mir drin, dann sage ich, okay, der geneigte User oder der versierte NFC-User, der soll, mir zusätzlich zu dem einfach noch was in den Hut schmeißen, von 1 bis 10 Euro oder was man da machen kann. Ähm ich glaube, ich werde es jetzt einfach erstmal so mit reinpacken, weil prinzipiell groß an der App, so wie sie funktioniert, hat sich jetzt nicht viel verändert. Sie hat sich halt erweitert um Funktionsumfang. Klar, irgendwo muss ich ja auch diese, möchte ich auch die Arbeit irgendwo bezahlt haben. Aber ich glaube auch, dass ich eh mit meinem Werbewerbkaufpreis von fast 5 Euro ist schon nicht wenig. Das Und, stimmt. Ja. Äh, ich glaube mal, das kann ich mal nachschieben, ohne dass ich jetzt sage, äh, ich möchte jetzt nochmal Geld haben. Ja, also, ja, ja.
0: Aber auch dann auch für die für die Werbekunden kriegen das, die kriegen das auch.
1: Genau, die kriegen es auch, die kriegen halt da auf dem auf dem Tab. Doppelt also so viel Werbung. Tab. Nee, sie kriegen halt genau auf der auch nochmal ein, ein Banner angezeigt. Ja. Also. Ja, also da habe ich jetzt ein bisschen was äh, erweitert und so weiter. Und ich überlege auch noch, ob ich dann äh, alternative Farben. Also ich habe ja mehrere Themes in meiner App und und App Icons, ob ich die dann noch sage, okay, hier schmeißen Euro rein, kriegst noch die Farbe und schmeißen Euro rein, kriegst noch das App Logo. Ja, das ist jetzt aber erstmal jetzt. Das soll jetzt erstmal raus, weil das hat jetzt eh schon lang genug äh, gedauert. Ähm, Genau. Das soll auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Und dann schließen wir das jetzt auch ab und dann würde ich sagen, wir steigen jetzt heute mal in Xcode ein. Genau, das hatten wir ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir mal
0: Xcode aufmachen. Ich hoffe, ihr ganzen Hörer, die hier so ein bisschen mitmachen jetzt, ihr habt euch das runtergeladen bei Apple. Das gibt es, glaube ich, im App Store oder nur auf der Developer-Seite?
1: Nee, es gibt, also da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man sich das holt. Das ist einmal über den App Store, mhm. da gibt man einfach Xcode ein und lädt sich es runter. Aber, sag ich mal, der eher, sag ich mal, wenn man Pro-User wird, dann fängt man an und geht über developer.apple.com slash downloads more. Und da muss man dann seine Apple-ID eintragen und sein Passwort. Und dann kommt man auf eine Download-Seite, wo man jede xcode code version die es mal die es gibt und mal gab, äh, eigentlich runterladen kann. Und zusätzliche äh, andere Tools noch. Aber so kann man halt... Ähm, mehrere xcode versionen erstmal auf seinem Rechner haben, was ganz wichtig sein kann, wenn man irgendwie mehrere Sachen supporten will. Mhm. Ähm, und ja, also was halt gern passiert ist, man hat irgendeinen x drauf äh, und hat es aus dem App Store geladen und arbeitet damit und dann er- er- updatet sich der Rechner ja auch selbstständig, wenn man das eingestellt hat und auf einmal sich sein Xcode verändert und dein, ba- dein Projekt baut nicht mehr. Und also kann man machen, jetzt für den Anfang, ladet es ich aus dem App Store runter. Für die Zukunft glaube ich eher direkt über die Apple Webseite besser.
0: Ja. Und äh, wir besprechen jetzt aber, also wir benutzen jetzt hier äh, Xcode 12. Das ist das mit dem schwarzen Hammer vor dem, vor dem Logo. Das Logo hat sich so ein bisschen verändert seit der letzten Xcode Version. Ich glaube, mhm. dieser Hammer, der hat, also sieht auf jeden Fall anders aus
1: als vorher. Also ich habe es auch noch mal das alte Xcode drauf. Ich müsste jetzt auch noch mal vergleichen Xcode 11, Das schreibe ich mir dann auch immer gleich um, damit sie alle unterschießen. Ja, das ist also von einem ähm, eher naja eckigen Logo mit einem Hammer und einem silbernen Hammerkopf und im schwarzen Stil ist es so mit einem schwarzen Stil und naja eher so Space grey Space Hammer. Space Gray Hammer. Genau. Mit 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 eher rundlichem App-Icon-mäßigen Logo. Runden Ecken, ja. ja. Also so wie jetzt auch eigentlich Mac OS macOS Sur sich ja immer mehr irgendwie an iPad oder was anpasst. Ja.
0: ja, wenn man das aufmacht, dann wird man erstmal begrüßt mit einer Seite, wo auf der rechten Seite, ähm, wenn man es ganz, ganz neu aufmacht, weiß ich gar nicht, ob da irgendwas ist. Ähm, auf jeden da steht dann No Recent Project. Genau, also da sind so die, die letzten Projekte, mit denen man gearbeitet hat. Und auf der linken Seite kann man halt ein neues Projekt
1: öffnen. Genau, und da kann man äh, zum Beispiel ein neues Xcode-Projekt starten. Man kann ein X-Projekt, äh, Xcode-Projekt klonen aus dem, wo wir ja letztes Mal drüber geredet haben. auch zum Beispiel, wenn man irgendwas online findet von GitHub oder von Bitbucket oder so. Genau, und dann man kann auch noch, Holger, was kann man noch machen?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe das Fenster, das Fenster <lacht> schon weg.
1: Ach so, man kann einen noch ein, ein, ein Projekt einfach öffnen von der Platte. Okay. Und dann fangen wir aber jetzt heute mal an mit dem obersten, Create a new Xcode Project. Genau.
0: Und da bin ich jetzt nämlich auch schon auf der Seite. Ähm, da hat man verschiedene Templates, die man auswählen kann. Also man kann eine App machen. Ähm, das ist so eigentlich so, so das der, der Standard wahrscheinlich, was man, was man ähm, benutzt. Ähm, genau. Dann gibt es eine Document-App. Das ist, wenn man halt irgendwelche Dateien reinladen möchte, dann kriegt man gleich so ein, macht Xcode im Hintergrund, Ähm, ist gleich fertig, dass man irgendwelche Dateien ähm, in die App hineinladen kann.
1: Richtig, das habe ich auch zum Beispiel für meine Spicker-App benutzt. Mhm. Da habe ich ähm, diese Document-App benutzt und du bekommst halt gleich einen kompletten Browser, so wie man aus der Files-App eigentlich kennt. Also Files oder Dateien heißt sie auf Deutsch. Mhm. Äh, Das kriegt man als Template und da kann man dann selber noch oben drauf bauen.
0: Genau, also diesen Teil braucht man dann schon gar nicht mehr programmieren. Ähm, Dann kann man ein Spiel machen mit so einem kleinen Roboter drauf. Genau, Game. Ähm, Augmented Reality App, ein Sticker Pack, eine iMessage App und noch so ein paar Frameworks und Libraries, die wir uns jetzt aber auch gar nicht angucken.
1: Richtig, das kann man dann, das werden wir bestimmt in der zukünftigen Folge uns nochmal genau angucken.
0: Genau, ganz oben kann man noch sehen, haben wir gar nicht angesprochen, Multiplattformen, dann kann man iOS auswählen, macOS, watchOS, OS und kriegt dann je nach ähm, je nach Möglichkeit was anderes, also für eine watchOS gibt es halt eine watchOS mhm. App, ähm, für tvOS gibt es noch so eine tvML App, ich glaube, das gibt's, ist eigentlich auch was Altes, was irgendwann mal rausfallen wird.
1: Ähm, Weiß ich gar nicht, nee, das ist glaube ich so die Geschichte, wenn du da ja so größerer tv-Anbieter bist und seine Mediathek. Ich glaube, das war doch da so ja, ich, also ich glaube mit XML, dass man nur mit XML baut oder irgend sowas.
0: Genau. Das, das ist quasi so das, das alte tvOS-App-Modell. Ähm, und ich glaube, hm. dieses normale App, das will Apple, oder ich glaube, das normale App-Modell ist zukunftssicherer. Wenn ich jetzt ein ZDF bin, dann würde ich, glaube ich, lieber eine App bauen, als eine tvML-App. Hm. Aber ich bin nicht das ZDF, deswegen weiß ich es nicht ganz genau. <lacht> ja. Genau. Genau. Wir machen jetzt einfach mal eine iOS-App. Ähm, also oben bei Multi, bei, bei in der ersten Zeile einmal iOS anwählen und dann äh, App. Und dann kommt man auf den zweiten Bildschirm, wo man eine ganze Menge schon mal eingeben kann.
1: Richtig, da kann man den, also fängt, fängt erst mal oben an, das nennt sich Product Name. Da schreibt man jetzt einfach rein, was man so einfach, einfach mit der ersten erst besten Idee, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Notiz-App machen, dann mache ich hier meine App Store Tagebuch Notes oder so, ah, dann nenne ich sie meine ich sie mein My, My Notes oder Super Notes oder Super Notes Plus, wie ich halt möchte, das ist eigentlich völlig egal, das hat damit aber dann am Schluss nichts damit zu tun, wie es im App Store heißt oder äh, aussieht, sondern es ist einfach erstmal für mich, so wie es auf der Platte heißt.
0: Ja. ja. und Dann gibt man ein, ein Team an, da bin ich jetzt, also mein, mein Teamname heißt genauso wie ich bei mir hier gerade, dann ein, ein organizer identifier ähm, Da hat sich so eingebürgert, dass man ein umgedrehtes URL-Schema benutzt. Also ähm, DE.HolgerKrupp würde das jetzt bei mir heißen. Bei Apple heißt es com.apple.
1: Richtig. Kann man, kann man aber auch eigentlich. Im Prinzip geht es nur darum, dass deine App äh, zweifelsfrei identifizierbar ist für sozusagen, also es kann keine App mit zweimal demselben Organization Identifier oder Bundle Identifier, der sich aus Organization Identifier plus Product Name zusammensetzt, genau. kann es nicht zwei geben. Genau. Also die App ist dadurch zweifelsfrei identifizierbar. Und wenn man natürlich seine eigene Domain irgendwie im, im Rückwärtsformat angibt, plus sein Product Name, dem, der, der erste Name, wird zu, gr- zu größter Wahrscheinlichkeit was eigenständig raus, rauskommen.
0: Genau. Also was man nicht machen sollte, ist bei Product Name iMessage eingeben und bei Organization Identifier com.apple. Weil dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Richtig. So, dann gibt es das Interface. Das ist, ähm, hat sich jetzt, glaube ich, vor einem Jahr oder sowas geändert. Früher ähm, gab es halt immer nur Storyboard und jetzt gibt es halt noch Swift UI dazu. Mhm. Ähm, da kommen wir gleich noch zu, aber wir benutzen jetzt erstmal das, das klassische Storyboard, würde ich sagen.
1: Ich würde auch noch zu Storyboard tendieren, weil man kann sowieso, das, was man jetzt hier einstellt, kann man immer noch später verstellen. Da braucht man keine Angst haben. Man kann, Das ist jetzt nur, der generiert sozusagen das Projekt daraus. Man kann da jetzt mehr anklicken, weniger anklicken, aber man kann später zusätzlich immer noch alles einbauen.
0: Genau, also Storyboard ist, ist das, was früher Interface-Designer hieß, glaube ich, so ein bisschen. Also man, man man kann so visuell das Layout von der App designen. Und bei ähm, Swift UI da programmiert man das Layout von der App eher. Ja. Wait, oh, ich hoffe, das ist richtig so beschrieben oder
1: verständlich. Ja, kann, kann man, kann man so sagen.
0: Genau. Dann kann man noch äh, Lifecycle. Da kann man nur UIKit App Delegate auswählen. Äh, und äh, bei äh, Language kann man sich überlegen, ob man Swift oder Objective C äh, benutzt. Objective C ist das ältere. Die ältere Programmiersprache Swift ist die neuere Programmiersprache, die jetzt habe ich auch schon im fünften Jahr ist.
1: Richtig, also man sollte auf jeden Fall Swift auswählen. Genau, also Da sollte man gar nicht erst auf die Idee kommen, zu Objective-C anzu, ein, einzubauen oder anzufangen. Einbauen kann man es dann immer noch. Also es gibt Use Cases, wo man sagt, man hat irgendeine Library, die irgendwie auf Objective-C basiert oder man möchte irgendwas swizzeln, jetzt mal abgesagt, abgesehen davon, was swizzling ist, das geht halt in der Objective-C und in Swift nicht, aber da kann man halt dann sehr, da kann man Magic mit, mit äh, iOS-Geschichten machen. Genau. Äh, aber, kann man da machen.
0: Aber Swift hat halt mehr Zukunft als Objective-C. Objective-C hat halt dafür mehr Klammern. Wenn man viele Klammern mag,
1: vielleicht Objective-C. Ja, genau. <lacht> ähm. Genau, und darunter kommt jetzt dann noch, da gibt es äh, drei, drei äh, Checkboxen. Die eine heißt Use Core Data, die nächste heißt Host in Cloud Kit und die dritte heißt Clutes, Also zu Core Data. Core Data ist sozusagen das Datenbankformat, was dir Apple anbietet. Ähm, wie, also für die, sozusagen, dass deine App muss sich Daten speichern. Die kann sie sich dahinter steht eine, ich glaube, eine NoSQL Datenbank. Ähm, man kann dort sich, sag ich mal, visuell zusammenbauen, wie die Datenbank aussehen soll. Und dann wird einem Code daraus generiert, mit dem man dann über verschiedenste Klassen interagieren kann und seinen Code, also sein, seine Daten speichern und wieder rausholen kann.
0: Genau, das habe ich tatsächlich das erste Mal benutzt bei meiner Game Collector-App.
1: Ich habe das auch schon benutzt. Es gibt, da gibt es zwei Lager an Leuten, die sagen, ich hasse Core Data oder ich mag Core Data. Und ich gehöre eher zu den Personen, ich kann damit leben. Ich glaube auch, wenn umso komplexer es wird, umso sp- schwieriger ist, mit Core Data umzugehen. Mhm. Wenn man, sage ich mal, eine einfache App macht, ist es auf jeden Fall wunderbar.
0: Genau. Das das Praktische ist halt dieses ähm, host cloud kit Dann kann kann der User halt die Daten, die er in der App speichert, direkt in seinem eigenen iCloud- ähm, Portfolio ähm, speichern. Also man muss selber keinen Server bereitstellen, wenn er wenn er zum Beispiel zwei Telefone oder ein, oder ein iPhone und ein iPad hat und er möchte die mhm. gleichen Daten hin und her schieben, ähm, dann muss man selber nicht für eine für eine Synchronisationsinfrastruktur ähm, sorgen, sondern das macht halt alles Apple für einen. Und das fand ich sehr praktisch, deswegen habe ich das zum Beispiel eingebaut.
1: Ja. Dann der nächste Punkt wäre das Include-Tests. Da kann man also als, sage ich mal, wenn man Umso mehr man sich mit Programmieren beschäftigt, umso eher fängt man an, Tests zu schreiben. schreiben hat den großen Vorteil, oder hat doch, hat den großen Vorteil, dass man einfach sicher sein kann, dass der Code, den man geschrieben hat, immer wieder funktioniert, auch wenn man irgendwas verändert hat. Und dann lässt man seine Tests laufen und merkt, ah, hier auf einmal ist was rot, da habe ich an der Stelle was geändert, das hat aber Auswirkungen auf eine andere Stelle gehabt. Und dann wird man gleich äh, darüber informiert, ey, da ist was schiefgegangen. Aber diese Tests und
0: muss man selber schreiben?
1: Die Tests musst du selber schreiben. Also im Prinzip, also was man macht, man testet Methoden ab. Und du hast ja einen Input in der Methode und einen Output. Eingenommen, ich habe eine Methode, die du sagst, addiere zwei Zahlen. Und du, da gibt es zwei Integer, die du reingibst. was mhm. weiß ich nicht, fünf und sieben. Und die hat einen, einen Return-Wert, auch wieder ein Integer. 12. So, dann kannst du sagen, du fängst erstmal mit einem Test so an, dass du sagst, ich gebe zwei Wertzahlen rein und möchte, dass am Ende das rauskommt. Mhm. Und so schreibt man dann halt Tests. Und diese kannst du dann sozusagen mit diesem Test-Target abprüfen und dir am Schluss sicher sein, hey, funktioniert alles gut. Genau. Ist jetzt aber auch zu viel, den Haken kann man jetzt erstmal rauslassen, man, man kann das auch am Schluss einfach wieder hinzufügen.
0: Okay. Dann klicken wir mal, gibt es auf Next, kommt der Beachball und dann darf man seinen seinen Ordner auswählen, wo man das Ganze speichern möchte.
1: Das Äh, legen wir jetzt erstmal einfach auf den Schreibtisch.
0: Genau, und da gibt es aber unten ein ein Häkchen Source Control. Create Git Repository on my Mac. Äh, Über Git hatten wir schon mal letztes Mal gesprochen, oder vorletztes Mal. Ähm, Das ist diese ähm, Source Control. Das wollen wir auf jeden Fall anhaben, damit, wenn wir mal was falsch machen, können wir wieder zurückgehen auf den alten Stand
1: richtig. Also ich selber habe das so noch nie benutzt. Ich habe mir das immer selber initialisiert. Also auch wenn man den Haken vergisst, keine Angst. Man kann das alles noch selber machen. Man kann das alles über die Command-Line selber machen. oder Man kann auch einfach diesen komplett, man kann sich auch dann äh, mit einem anderen Git-Client so ein Git erle- erlegen. Also man sieht dieses Git-Repository immer, wenn man auf dem... Äh, jetzt angenommen, wir gehen mal in den Finder, gehen auf unser Projekt, das heißt jetzt bei mir Test, und liegt auf dem Schreibtisch, dann geht man auf Shift-Command und Punkt- und dann sieht man die versteckten Dateien und dann sieht man schon nämlich einen Folder, der, der versteckt ist, der angelegt wurde, der heißt .git und da sieht man auch dann, was Xcode gemacht hat ja. mit dem Haken.
0: Ganz, ja. ganze Menge Kram da reingelegt. Ist vielleicht. Ganz Aber gut, das ist jetzt
1: verstanden. auch nicht Thema dieser 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 Sendung gerade, deswegen gehen wir mal weiter. Genau.
0: Ähm, dann macht sich halt quasi das, das Arbeitsfenster von Xcode auf, wo, wo wir unsere die meiste Zeit verbringen, wenn wir irgendwie programmieren oder eine App entwickeln. Ähm, kurz sagen, oben ist halt so eine so eine, so eine He- Headerzeile mit so einem großen Play-Button, Stop-Button, steht so ein bisschen was über unsere App drin. Ähm, dann ist ein kleines Auswahlfeld, wo kann man draufklicken, da steht bei mir jetzt gerade iPod Touch drin, ähm, da kann man den Simulator auswählen, mit dem man wenn man, wenn man den Play-Button drückt, wo, das ganze, wo diese ganze App äh, gestartet werden soll.
1: Richtig, Simulator oder natürlich auch dein, dein und, iPhone. Genau,
0: oder ein angeschlossenes oder konfiguriertes iPhone. iPhone, iPad, iPod, was auch immer. Genau. Ähm, dann noch so ein paar Buttons auf der rechten Seite, plus ähm, zwei Pfeile und einmal so ein Button, um rechts noch so eine Menüzeile auszublenden, also so, ein, so ein Submenü. Wie heißt das? Draw?
1: Ja. Genau. Ja, das sind, also das sind, das besprechen wir dann gleich nochmal. Ich würde jetzt eigentlich gerne erstmal auf den, was da ja uns aufgemacht wurde. Wir sind, wir sind jetzt nämlich da rausgekommen, dass oben bei uns im Projekt, mein Projekt heißt jetzt Test, wurde ähm, markiert, sozusagen das Projekt und dann das Target. Und das Target ist erstmal das, was wir dann wirklich äh, als App haben, was bei uns auf dem Telefon oder auf dem iPad läuft, wo man dann jetzt auch nochmal von den Dingen, die wir da in diesem Fenster vorgesehen gesehen habe, unsere, weiß ich nicht, Bundle Identifier und so weiter mit dieser Reverse Domain kann man da alles nochmal ändern. Ja. Und da kann man jetzt Dinge einstellen wie, welche iOS-Version möchte ich als Minimum supporten? Möchte ich iPhone? Möchte ich eine iPad-App? Möchte ich eine Mac-App haben? Möchte ich, dass meine, I- dass meine iPhone-App sich drehen kann, wenn ich das Gerät drehe? Also möchte ich einen Landscape-Mode äh, unterstützen? Das sind so die, die paar Dinge, die da auf jeden Fall noch machbar sind. Und da gibt es dann noch viel, 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 viel mehr in den oberen Tabs, die man dann noch machen kann. Zum Beispiel den einen Tab weiter, sage ich mal, der ist noch vielleicht ganz interessiert, äh, interessant, der Signing und Capabilities, wo man dann Fähigkeiten zu seiner App hinzufügen kann. Also angenommen, ich möchte Game Center unterstützen oder ich möchte Maps unterstützen oder ich möchte... Dann muss man eigentlich immer erst mal da rein und sagen, okay, ich möchte die Capability zu meinem Projekt hinzufügen. Und dann wird ein File angelegt, mit dem Apple dann sieht, okay, du möchtest die und die API benutzen. Genau. Das nennt sich dieses äh, Entitlements-File. Und da steht halt dann diverse Dinge drin, die jetzt erstmal so nicht wirklich interessant sind, aber das muss drin sein, damit die App dann so funktioniert. Ähm, Das wäre es auf jeden Fall zu dem Fenster. So, weil du jetzt die linke und die rechte Seite angesprochen hast, das sind die Moment, wo habe ich es hier aufgeschrieben? Also links ist sozusagen der Navigator. Da navigiere ich immer eigentlich durch mein Projekt durch.
0: Genau. Und Und die die eine eine, äh, Zeile ist hinterlegt. Das ist da, wo unser unser Name von unserer App auch auch drin steht. Ähm, Und das ist öffnet halt dieses, was jetzt gerade in der Mitte ist. wenn man da drauf klickt, wird halt dieses in der Mitte geöffnet. Mhm. Ähm, ja, darunter ist halt auch Ordner und ein paar Dateien. Da kommen wir gleich noch drauf zu, was diese ganzen Dateien sind. Ähm, oben in der Zeile kann man dann noch durch verschiedene ähm, Submenüs oder andere Menüs klicken. Also ähm, die, Error, die, die Fehler, die beim, beim Programmieren oder beim Entwickeln oder beim, beim, beim Starten der App ähm, entstehen, die kann man sich dort angucken man kann Breakpoints sich angucken, die man gesetzt hat, da kommen wir auch später mal zu, das sind, das sind Punkte, wo der Code anhält, wenn man, wenn man die App laufen lässt, im Simulator oder auf dem, auf dem Telefon, wo man dann halt nachgucken kann, was da gerade in der App tatsächlich
1: passiert, bevor
0: man sie veröffentlicht. Und solche Sachen kann man sich da angucken.
1: Richtig, da ist auf jeden Fall vieles auch noch drin, was man wichtig für die Zukunft auf jeden Fall ist. Ist jetzt erstmal, glaube ich, fürs, er- fürs erste Mal viel zu viel Information, ja. ähm, was glaube ich noch wichtig ist jetzt, wenn man dann noch über die rechte Seite äh, guckt, ist der, das ist die sozusagen der, die, der Inspektor, mhm. wo man einzelne Sachen inspizieren kann, so wie ich schon sagte, Inspektor, also da kann man dann verschiedene, äh, Dinge einstellen zu dem jeweiligen, was man auf der linken Seite ausgewählt hat, kann man auf der rechten Seite dann einstellen.
0: Genau, also wenn man das Projekt oben ganz zum Beispiel auswählt, dann sieht man zum Beispiel in in dem Inspektor, wenn man den ersten Tab macht mit mit der kleinen Datei da, mit dem dem kleinen Blatt Papier, dann sieht man zum Beispiel, wo diese Datei
1: liegt. Genau, man kann auch, wenn man das Projekt da sieht, man kann auch das Projekt einfach umbenennen. Ja. Das wird, das wird dann auch mittlerweile so gemacht, dass es auch alles funktioniert. Also wenn man sich mit dem Projektnamen nicht sicher ist, man kann das alles ändern.
0: Genau. Ähm, und bei anderen, äh, anderen Dateien, die wir uns gleich nochmal angucken, da sind halt auch andere Sachen, die man, die man dann ändern kann dort.
1: Richtig. Dann kommen wir noch oben. Also es gibt ja auf jeden Fall zu diesen zwei noch, gibt es oben die Menüzahle, mhm. so wie sie bei jeder eigentlich äh, Mac-App ist wo man dann zum Beispiel File oder Edit oder View oder Find, dort findet man dann noch mehr Funktionen, die einen fürs Erste wahrscheinlich noch mehr erschlagen. Da kommen wir dann auf zwei, drei Funktionen später noch drauf ein, aber das soll es jetzt auch, glaube ich, erstmal von dem sein, wie, sag ich mal, Xcode von diesen paar, sag ich mal, Seiten aussieht. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir einfach mal in unsere erste File, die dort liegt, und das ist die App Delegate. App Delegate. Genau. Also das ist ein
0: Ordner, der heißt genauso wie dein Projekt, wie das, wie das Projekt und darunter ist eine App Delegate. App Delegate. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Datei, die quasi die ganze App steuert oder die als erstes aufgerufen wird und die dann den Rest von der App ähm, startet. Richtig.
1: Ähm, das, ist, das ist sozusagen der der, der Startpunkt meiner Applikation. Genau. Da steht auch hier schön in der ersten Zeit oder sagen wir mal in der zehnten Zeile bei mir, add main, das ist das, sag ich mal, der Hinweis für iOS oder für, ja doch, für iOS, hier geht mein Programm los.
0: Genau, das, und, das ist vielleicht mit, mit Java, bei Java gab es auch mal so eine Main oder, oder bei, bei mm, C richtig.
1: auch gibt es auch mal so ein Main, das ist immer das, und, was als erstes gestartet wird. Genau, und man findet hier in, de, in dieser, in dieser ähm, App Delegate die erste Methode, die heißt UIApplication, oder Application did finish launching with options. Also das heißt, diese Methode wird vom System aufgerufen, wenn es sagt: Hey, deine Applikation wurde geladen. Jetzt bist du dran als Entwickler. Ja. Und da kann man dann auch schon Dinge tun, wenn man möchte. Muss man aber nicht, kann man aber. Ich fasse
0: diese App Delegate eigentlich nie an. Also, ich fasse ganz, diese App ganz Delegate an. immer an.
1: <lacht> okay. Ja, aber auch nur weil ich mit dem, wie mir Apple oder Xcode vor, also vorlebt, sage ich mal, wie man so eine App startet, das geht auf jeden Fall besser, meine ich, und angenehmer. Okay. Äh, ja, also als, als was ich hier zum Beispiel ist als Beispiel, was man, wenn man Google Werbung einbauen will, dann muss man in die App Delegate gehen und hier schon Sag ich mal das Google SDK schon mal laden. hochfahren ja genau das ist auf jeden Fall wichtig das, wenn man wenn man die App Delegate einfach anfasst und Werbung einbaut dann muss man da auf jeden Fall da mal rein
0: genau aber wenn man anfängt seine erste App zu schreiben dann muss man diese App Delegate eigentlich nicht anfassen
1: richtig und dann kommen wir auch schon zur nächsten Fall das ist die Scene Delegate das ist jetzt eigentlich erst mit ähm, Swift UI dazugekommen ich glaube mit Xcode 11. Wenn ich mich nicht täusche, da ist jetzt erstmal auch für den User, für den, für den, sag ich mal, Anfangsentwickler nicht wirklich wichtig, da das ist sozusagen der 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 neue Weg, wie Apple möchte, dass du mit deiner App einsteigst. Das heißt, App Delegate ist der eigentlich der alte Weg, Scene Delegate ist der neue Weg. Da es hat eigentlich den Grund, wenn du mehrere Fenster supporten willst, also äh, dann musst du diesen Weg gehen. Und für,
0: für jedes Fenster, was geöffnet wird, wird dann dieses Scene Delegate im Hintergrund quasi gestartet.
1: Richtig? Richtig, genau. Ich, also, ich habe mich jetzt noch nicht so intensiv damit beschäftigt, aber wenn man das supporten will, sollte man den Weg gehen. Genau.
0: Und da, da hat man, da sind auch schon ähm, ein paar Funktionen vorgegeben, die man halt editieren kann, wenn man möchte. Ähm, da steht jetzt tatsächlich nichts drin, außer halt äh, auskommentierter Code. Das ist das mit diesen beiden ähm, mhm. Slashes davor, das ist Code, oder das sind, ist Text, der nicht als Code angesehen wird und nicht ausgeführt wird. Ähm, aber die Funktionsnamen kann man sich schon mal angucken. Ähm, scene did become active, also dann wurde, wurde das ja gerade gestartet, oder Scene will enter foreground, dann, ähm, wenn man ein Fenster dann offensichtlich aus dem Hintergrund in den Vordergrund holt, dann wird dieses ähm, aufgerufen, oder Scene did enter background, wenn das halt in den Hintergrund geht, weil man irgendein anderes Fenster, weil der User ein anderes Fenster geöffnet hat, dann wird dieses, diese Funktion ausgeführt. Da könnte man zum Beispiel ähm, ein, ein Spe- äh, speichern. Also die Dateien oder, oder 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 die Daten, die man in diesem Fenster editiert hat, der User editiert hat, die können wir dann quasi in dieser Methode äh, speichern.
1: Zum Beispiel. Könnte man, als könnte man. Beispiel. Ja.
0: Aber wie gesagt, am Anfang braucht man das auch nicht anfassen.
1: Richtig. Und dann würde ich auch schon fast zur nächsten Datei gehen. Die nennt sich View Controller. Sehr, äh,
0: sehr Name. Name. Ähm,
1: aber das ist eigentlich so da, wo ich als Entwickler anfange, meinen ersten Code zu schreiben. Also wenn man, wenn man äh, also normalerweise entweder benannt man Datei sofort um oder man schmeißt sie weg und macht äh, Command N und legt einen neuen View-Controller an, aber man sollte schon immer irgendwas aussagen, das heißen, äh, also der sollte nicht View-Controller heißen, sondern wenn ich sage ich mal, sage, meine App fängt an mit einem Start-View-Controller oder mit einem Welcome-View-Controller oder mit einem Login-View-Controller wenn ich halt ein Login haben will oder ja. so sollte man auf jeden Fall mit was aussagekräftigen Anfang.
0: Genau, vielleicht können wir noch mal kurz sagen, was ein View-Controller ist. Was ist eine View? Also eine eine View ist immer so ein ein sichtbares Feld auf dem Display. Das kann einmal so den ganzen Bildschirm abdecken, das kann aber auch nur ein kleiner Teil von dem Bildschirm sein. Und der View-Controller, der steuert halt genau diesen Bereich, diese View. Und ähm, genau, also es kann kann eine eine Tabelle sein, dann ist es ein Table-View-Controller. Und dieser, dieser Table View Controller, der sagt halt dem, dem Telefon, der, sagt der Tabelle, hier, das sind die Daten, zeig die mal bitte an, oder, wenn, wenn, wenn jemand was anklickt, was dann, was dann passieren soll. Also der, der steuert quasi nicht, der, der soll nicht die Daten repräsentieren, sondern der soll sagen, was passiert, wenn jemand auf etwas, was er sieht, draufklickt, oder, was soll er überhaupt sehen? Mhm. Das ist so, das, das, Okay, wir,
1: also würde ich würde ich fast mal sagen, dann fangen wir mal mit, einfach mit der ersten Zeile an, die da in dem View-Controller steht. Jetzt angenommen, also ausgenommen von dem grau kommentierten Code, also alles, was grau ist, ist auskommentiert. Bei
0: dir ist es, bei mir Blau. ist es grün.
1: Okay, wahrscheinlich. Ich habe die Standardfarben an. Wahrscheinlich sollten die. Ich auch oder? Hast du? Ich weiß es okay. nicht. Weil dann weiß ich nicht. Vielleicht. Auf jeden Fall. Wer auch immer.
0: Auskommentiert <lacht> ist das mit den zwei Strichen davor.
1: Genau mit den zwei Slashes. Ähm dann fangen wir erstmal mit der ersten Zeile an, da steht nämlich Import UI Kit, das ist eigentlich der, Im- also Import heißt, ich möchte etwas verwenden, ein Framework verwenden und da wird UI Kit implement- äh importiert, das ist eigentlich das Standard äh, Kit, mit dem UI von, äh, im Apple Universum gebaut wird, also im Apple iPhone und iPad Universum, genau. ich will jetzt nicht über Mac reden, da gibt es dann App Kit und so weiter, gesch- solche Geschichten und mit Swift UI ist es auch schon wieder anders, aber wir bleiben erstmal dabei. Genau, das, und be, das, int,
0: das beinhaltet alle Funktionen, die man braucht, um Sachen anzuzeigen auf dem Bildschirm.
1: Richtig. Und da kommen wir dann auch schon, hinter unserem Class-View-Controller steht Doppelpunkt UI-View Controller. UI-View Controller ist sozusagen die Klasse, die dazu benutzt wird, um View mit einem Controller zu verbinden, der dann vom System aufgerufen wird und man in diesem View-Controller als Entwickler Dinge tun kann, damit dieser View so aussieht, wie ich es möchte.
0: Genau, und, und das Class ist halt wie so, so ein Keyword, das sagt, okay, was jetzt kommt, ist eine Klasse,
1: eine, eine,
0: also quasi eine Sammlung von Funktionen, die, die zusammengehören, und dann dieses erste View-Controller ist der Name der Klasse. Das ist, sollte eigentlich in der Regel genau das gleiche sein wie der Dateiname. Jedenfalls mache ich das in der Regel, nicht immer, aber in der Regel so, also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen start Controller habe, dann würde ich halt diese Klasse auch Start-View Controller nennen und ich würde auch meine Datei Start-View Controller nennen, damit ich es halt hinterher wiederfinde. Richtig. Aber wie man es also, ja. nennt, ist es egal. Man, man könnte es auch Karl-Heinz nennen. Man könnte auch schreiben, Klaas, Karl-Heinz, Doppelpunkt. UI-View-Controller.
1: Wenn man damit glücklich ist, sollte man das machen. (lacht) Ähm, Jetzt nur, ich will nur nur mal dazu, ich will nur kurz noch noch was dazu sagen, ist, wenn ich jetzt dieses Ding, so wie es ist, auf meinem iPhone starte, sehe ich einfach nur einen weißen Bildschirm. Es passiert nichts. Ich sehe einen weißen Bildschirm, das ist meine App.
0: Genau. Ähm, Darunter, in der Klasse, dann kommt eine eine geschweifte Klammer, die sagt halt, alles, was jetzt in diesen beiden in in der geschweiften Klammer bis zu der dazugehörigen schließenden Klammer ist, das gehört alles zu dieser Klasse. Wenn man kurz dahinter klickt, hinter diese Klammer, dann leuchtet auch am Ende von dieser Datei ähm, leuchtet die zweite ähm, Klammer auf, also diese schließende Klammer. Ähm, Also daran kann man sehen, was halt alles zusammengehört.
1: Ja, das ist der der Scope, nennt man das. Der Scope von dieser Klasse wird zwischen diesen zwei Klammern definiert. Genau.
0: Ähm, darunter haben wir dann ein, eine Leerzeile und dann haben wir wieder ein, eine Funktion. Oder dann haben wir die, die erste Funktion, ähm, und zwar die Funktion ViewDidLoad. Das ist eine Standardfunktion von, äh, von einem ui view Die wird halt aufgerufen, wenn diese View fertig geladen ist. Das heißt nicht, dass sie dann schon dargestellt wurde. Da gibt es noch eine ViewDidAppear. Aber wenn, wenn sie so im Speicher vom, vom Telefon schon mal geladen wurde, dann wird diese Funktion aufgerufen und da kann man dann anfangen, keine Ahnung, Datei, äh, Daten aus einer Datei auszulesen oder ähm, irgendwelche Konfigurationen zu machen, ähm, die halt im user dann angezeigt werden sollen.
1: Richtig, aber man kann halt einfach da jetzt dann schon anfangen, äh, sein User-Interface zu verändern, zu, aufzubauen. Sein man kann eigentlich alles machen. Man kann irgendwelche Netzwerk-Calls starten, man kann... Alles möglich. Also das ist so sage ich mal mit dieser Methode fängt man an. Da steht auch von Apple selber der Kommentar drin: Do any additional setup after loading the view.
0: Ich glaube ganz was, was, was ähm, wichtig ist jedenfalls äh, habe ich das gemerkt. Ähm, das wird nur einmal oder das wird nur aufgerufen, wenn diese View halt das erste Mal in den Speicher geladen wird. Mhm. Ähm, es kann sein, wenn man wenn man verschiedene Fenster oder verschiedene ähm, Tabs in seiner App hat. Ähm, und man möchte jedes Mal, wenn, wenn diese, äh, wenn der iTab aufgerufen wird, möchte man Daten aktualisieren. Ähm, dann sollte man das nicht in dieser Funktion machen, weil diese Funktion kann auch im Hintergrund sein. Dann sollte man das in einer anderen Funktion machen, zum Beispiel in der View did appear. Ähm,
1: Oder viewWillAppear. Oder will, oder will appear, je, genau. je nachdem, wann, wann man es haben möchte. Genau. Ähm, aber also view will, nur, nur als nur als Ding noch. viewWillAppear wird, wie es schon sagt, bevor oder w- bevor der View wirklich da ist und der nächste, also Did Appear, wird wirklich erst, wenn er da ist.
0: Genau. Also, wenn man Konfetti runterregeln möchte, dann sollte man das machen in der View Did Appear, damit der User den Konfetti auch sieht. Ähm, yeah. Und wenn er den nicht sehen soll, dann kann man es auch in der View Will Appear machen. Dann sieht er ihn vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
1: Er sieht es wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich schon. <lacht>
0: Kommt drauf an, wie lange das aber Konfetti Aber ja, man sollte,
1: sollte gerade Animationszeug sollte man in der View Did Appear machen. Genau. Weil da ist sichergestellt, dass der View- User wirklich diesen Bildschirm gerade sieht.
0: Genau. Viel mehr ist jetzt in dieser Datei unglaublich nicht zu sehen. Ne? Also da ist wieder eine, mhm. die, die geschweifte Klammer, die halt zu dieser ViewDidLoad ähm, gehört. Und äh, vor dieser Funktion steht noch ein override. Ähm, das hat damit zu tun, dass dieses ViewDidLoad, die gibt es schon. Und zwar in der, in der, ähm, in der Definition von diesem äh, View, äh, UI-View-Controller. UIViewController. Und da man ja was anderes möchte als standardmäßig, ähm, schreibt man dieses Override da rein. Ähm, man möchte aber trotzdem, dass ja alle, alle Standardfunktionen ähm, abgeschlossen werden oder, oder aufgerufen werden. Deswegen kommt dieses Super Viewed Load ähm, rein, damit wird, wird so diese einmal, einmal die Standardversion von dieser Viewed Load ähm, geladen und danach kann man dann noch seine, seine speziellen Sachen machen. Genau. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, zu dem lustigen Part. zu dem Main Storyboard.
1: Main Storyboard, richtig.
0: Ähm, Storyboard ist ähm, kennt man vielleicht aus der Filmbranche. ähm, So so schlecht gekritzelte ähm, Skizzen, wo man sieht, was der Schauspieler zu tun hat, um den Film zu machen.
1: Ähm, Wie sich die Szene verändert oder was gemacht werden soll. Genau,
0: sind nur so Pfeile von von einem Story, von einem von einer Szene zur nächsten Szene. Und genau das gleiche ist, ist das hier beim Storyboard auch. Die, ähm, man sieht, wenn man da einmal draufklickt, ähm, öffnet sich wieder in der Mitte so ein, so ein Fenster, wo dann nochmal so ein zweiter ähm, Balken, so ein zweites Menü ist. Und da steht View Controller Scene. Und dieser View Controller Scene ist genau das, was wir in der Mitte auch vom Telefon, äh, vom, vom, vom X-Code sehen. Nämlich ein iPhone. Sieht man da quasi, ein iPhone-Bildschirm.
1: Ja. Um, und auch mit der, also wenn man das eingestellt hat, also mit der Notch und so weiter, dann ist schon gut erkennbar, okay, das handelt sich hier gerade unten, man steht jetzt auch da, View as iPhone 11. Genau, ganz unten. Also der, das wird, zeigt gerade ein iPhone 11 sozusagen an.
0: Genau, in der unteren, unteren Zeile. Da kann man das auch umschalten. dann kann man auch zeigen, I, View as iPhone 8 zum Beispiel und dann dauert das ein bisschen und dann ist diese Notch weg und dann ist nur noch ein weißes Rechteck da.
1: Mhm.
0: Ähm, oder als, I- als iPad oder als was auch immer.
1: Richtig, und da sieht man jetzt schon auch neben diesem ähm, iPhone-Bildschirm, sieht man so einen Pfeil, den kann man auch nehmen und dragen, das ist der Einstiegspunkt für dieses Storyboard, also wenn Xcode oder das Programm läuft, guckt er, ah, wo ist der Einstiegspunkt, und dann geht er da rein, und dann kann man sozusagen, wie, der, wie Holger schon meinte, das ist ja wie so ein Storyboard, man kann Storyboard mit ganz, ganz vielen view controller machen und die mit jeweils zu Pfeilen verbinden. Mhm. Aber man kann auch mehrere Storyboards machen. Da kommen wir später mal noch vielleicht drauf ein. Ähm, ist jetzt auch gerade zu viel dafür, aber ähm, das ist der Einstiegspunkt. Und wenn man jetzt hier auf diesen Bildschirm klickt, dann wird auch schon in dem in dem Seiten-Tab, äh, wo wir gerade view controller sehen, äh, wird wie der View ausgewählt. Also das ist das meine Arbeitsfläche, wo ich jetzt drauf arbeiten kann. Und dann kann man, wenn man jetzt oben, ganz oben bei oben, bei Xcode ist so ein Plus, da kann man jetzt äh, drückt man mal auf das Plus drauf und dann sieht man, werden einem verschiedenste UI-Elemente ange, angezeigt, die man dort verwenden kann, um seine UI zu bauen. Also angenommen, ich habe einen, fangen wir mal mit dem einfachsten an, ein Label. Dann nehme ich jetzt einfach, das kann man jetzt einfach draufdrücken, ziehen, und dann in sozusagen auf den weißen Bildschirm einfach ablegen. Genau, dann der, steht hier. Der färbt, sich,
0: der färbt sich da so ähm, blau ein. Ähm, und man kann es überall hinlegen. Ähm, und wenn man das genau in die Mitte legt, dann erscheinen auch so, so Striche, damit man genau weiß, ah, hier ist genau die Mitte. Da kann ich es kann
1: zum Beispiel schön in die Mitte legen. Mhm. Richtig. Und dann liegt sozusagen erstmal mein Label da so drin. Genau.
0: Auf der linken Seite, da sieht, boah, da sieht man das dann auch in diesem, in diesem kleinen Baum, da ist dann unter der View, ist dann eine Safe Area. Ähm, wenn man das anklickt, sieht man auch mal so, so einen blauen Bereich. Das ist der, der Safe Area, der wurde eingeführt mit dem iPhone 10, äh, damit man, wenn man äh, eine UI baut, die da nichts hinter der Notch verschwindet und das auch gleichzeitig auf den alten Telefonen gut sichtbar ist. Das ist diese ja. Safe Area. Und darunter liegt dann halt das Label. Und was sich dann auch verändert hat, ähm, ist auf der rechten Seite, wo wir ja vorher ähm, den Dateinamen und sowas gesehen haben, ähm, da sind halt oben noch mehr Buttons hinzugekommen in dieser kleinen Zeile. Also neben dieser kleinen Datei, äh, da ist eine Uhr, ein Fragezeichen, also eine Zeitungsseite,
1: mhm. ähm,
0: so kleine Reglerchen.
1: Ähm, genau, und die Reglerchen, das ist eigentlich so meistens das Interessanteste.
0: Genau, dann ähm, so, so ein Geodreieck ähm, ja. und so ein Halbkreis oder so so ein Kreis mit so einem Strich drin. Ähm, Genau, die kleinen Reglerchen sind das Interessanteste. Genau, da kann man ähm, Sachen einstellen, wie sich dieses Label an dieser Stelle jetzt ähm, verhalten soll. Also das, was man angeklickt hat, ähm, wie sich das verhalten soll. Also wenn man zum Beispiel diese nochmal hochklickt auf dieses View, dann sind dort andere Sachen in diesen, bei diesen regelchen die man einstellen kann ähm, als beim Label, weil bei einer View kann man zum Beispiel keinen Text eingeben wie man jetzt bei diesem Label eingeben könnte
1: Genau, richtig, das, das ist so eigentlich das, was man dazu sagen kann genau. ähm, Man kann halt hier dann, weiß ich nicht, zum Beispiel die, 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 die Schriftgröße einstellen oder man kann sagen soll es zentriert sein oder rechtsbündig, linksbündig Man kann einstellen, wie das Label abgeschnitten wird, wenn es zum Beispiel der Text zu lang ist. Oder man kann einstellen, wie viel Zeilen es einnehmen soll. Aber das ist jetzt auch eigentlich mal basic. Ich würde jetzt fast eigentlich mal weitergehen mit dem, wie kriege ich jetzt dazu, dass mein Label, wie kann ich das über den Code verbinden? Ja. Und da kommt jetzt, sag ich mal, so der erste, sag ich mal, Kniff. Man drückt jetzt die Optionstaste und geht jetzt in den Navigator links und drückt mit gedrückter Optionstaste auf den View-Controller. Und schon bekomme ich, dass sich mein Storyboard und mein View-Controller von einer, auf einer Seite der Storyboard und auf einer Seite der, der View-Controller befindet. Und dann nimmt man jetzt, wenn man das so nebeneinander hat, nimmt man das Label und drückt jetzt, man hat das Label ausgewählt, drückt Control auf dem, auf dem Keyboard und dann zieht man, dann sieht man schon so, ah, da kommt so ein blauer Strich, die man dann sozusagen in den Code rüberziehen kann. Und dann sieht man schon, A, ah, steht hier Insert, Outlet oder Outlet Collection. Genau, die kann man an verschiedenen Stellen, also solange man den
0: Control-Button gedrückt hält ähm, und die Maus bewegt, sieht man, dass an einigen Stellen entsteht halt dieser, dieser Insert, Outlet, Outlet Collection und an einigen Stellen halt nicht. Ne? Also man kann zum Beispiel nicht am Anfang von der Datei hinstecken, auch nicht unter dieses... äh, Man muss das in die Klasse machen. In die Klasse, Ähm, genau. Und ähm, in der Klasse halt direkt unter diesem View-Controller, UI-View-Controller und dann mit der geschweiften Klammer. Und dahinter ähm, packt man das so klassisch hin.
1: Richtig. Und dann äh, lässt man man das sozusagen los. Und dann kommt ein Fenster, wo man dann sagt, jetzt kann man den Namen dafür eingeben. Da sage ich jetzt zum Beispiel Welcome Label. So, Welcome Label, tipp ich da jetzt Und dann ist es Und dann drückt man,
0: drückt man auf Connect oder Enter. Ja. Und dann erscheint eine Zeile-Code in, dem, in der Datei. Ähm, die, die heißt add ebay-outlet week-var welcome-label Doppelpunkt ui-label. Ähm, ui-label ist der Typ von dem, was wir da gerade reingepackt haben. Welcome-label ist der Name. IB outlet ähm, ist Interface Builder Outlet, das ist noch ein mhm. sehr, sehr klassischer Name. Der, ähm, früher waren Xcode und dieser Interface Builder, ähm, womit man halt so sein, sein User Interface baut, waren zwei getrennte Programme. Äh, inzwischen ist es vereint äh, und daher kommt die, der der hieß halt früher äh, Interface Builder. Und deswegen, daher kommt dieses eBay Outlet.
1: Ja. Richtig. Und dann können wir jetzt auch schon mal wirklich. Diesen, dieses Label, was wir jetzt da rausgelegt haben, mit unserem Programmieren sozusagen. Wir können da jetzt irgendwas mitmachen. Und dann gehen wir jetzt zum Beispiel jetzt in unsere viewdidload methode unter das viewDidLoad mhm. und tippen jetzt einfach mal WelcomeLabel.Text. Und dann sagen, und dann kriegen wir schon so die Autovervollständigung, die sagt uns, hier Punkt Text kenne ich. Und dann sagst du, ist gleich. Und dann macht man Anführungszeichen und reicht rein, hallo, Leute. Hallo Welt. Ausrufezeichen. Und dann könnte man jetzt schon oben links bei Code auf den Play-Button drücken. Sollten wir mal machen, oder? Mach mal einfach.
0: So, ich habe ich hab ausgewählt, ich möchte das in einem iPhone 11 Pro Max haben, weil es ne, ist ja halt viel, viel Kran, den ich da darstellen möchte, wenn ich einen großen Bildschirm habe. Mhm. Ähm, Drücke ich Play und dann äh, erscheint in der Mitte ganz oben so ein, so ein blauer Balken, der läuft da durch, je nachdem wie schnell der Rechner ist, den man hat. Ähm, dann öffnet sich äh, der Simulator. Ähm, wenn man das das erste Mal macht, dann dauert es ein bisschen länger. Wenn man die schon auf dann geht es ein bisschen schneller. Und ähm, jetzt muss ich noch weiter überbrücken. Jetzt öffnet sich der Simulator tatsächlich erst. Ähm, ganz oben in der, in der Menüzeile von Xcode kann man sehen, Launching, äh, äh, meine App heißt jetzt App Store Tagebuch tatsächlich, äh, habe ich sie genannt. Mhm. Und die wird jetzt installiert hier, hat noch kein Icon, öffnet sich.
1: Anscheinend habe ich den schnelleren Rechner.
0: Du hast wahrscheinlich den schnelleren Rechner, genau. Öffnet sich. Genau,
1: bei mir steht jetzt schon da, hallo Leute.
0: Ja, bei mir ist noch alles weiß.
1: Anyway. Aber damit haben wir schon mal jetzt unsere erste App programmiert.
0: Genau. Und das war ja gar nicht so schwer. Die App kann jetzt noch nicht viel. Die kann äh, starten und ein, ein Label darstellen und halt tatsächlich im Code wird der Text generiert. Also der wird nicht, den haben wir nicht vorher äh, in dem Interface-Bilder eingebaut. Das kann man auch, wenn man statischen Text hat, kann man den halt auch in dem Interface-Bilder
1: reinschreiben. Rein- kann man. Kann man, aber wenn man, äh, wenn man Übersetzungen haben will, dann sollte man davon so, aussehen.
0: Ich habe jetzt tatsächlich das Problem hier, bei mir hat es jetzt auch gestartet, bei mir steht nur Halbpunkt, Punkt, Punkt, Was habe ich denn da gemacht? Da ist, glaube ich, mein Label zu klein.
1: Du hast Auto-Layout vergessen. Ähm, ich hab,
0: äh, ja, ich habe Auto-Layout vergessen und ich habe die Größe von diesem Label nicht angepasst. Ähm, da können wir noch mal in das in Storyboard reingehen. Können wir nochmal das Label anklicken und dann sehen wir, um um dieses Label herum, sind so vier kleine Quadrate. Ähm, Damit kann man so klassisch die Größe verschieben. Das wollen wir aber gar nicht, sondern wir wollen das eigentlich definieren, wie wie groß das Label ist. Also wir wollen nicht von Hand das verschieben, sondern wir wollen sagen, dieses Label soll eine bestimmte Größe haben. Ähm, Zum Beispiel, also unten ähm, unter diesem... diesem, ähm, Teil des Bildschirms auf der rechten Seite, wo dieses View as iPhone äh, steht. Ähm, Das sind noch so fünf kleine Icons. Das erste ist bei mir ausgegraut, dann ist das zweite Align, dann Add New Constraints, Resolve Auto-Layout Issues und Embedded In. Ähm, Mhm. Ich würde jetzt an dieser Stelle Align benutzen, weil ich möchte dieses Label äh, an diese View in der das Ganze ähm, drin ist,
1: alignen. Ähm, Darf ich nur mal kurz reingrätschen? Ja. Ich würde fast ganz kurz, um es einfacher für alle zu machen, man geht auf den vorletzten, und zwar auf Resolve Auto Issues ja. und sagt jetzt einfach mal Reset to Suggested Constraints. Okay. Damit macht Auto Xcode, das mich erstmal von ganz alleine Xcode mhm. versucht herauszufinden, was du vielleicht meinen könntest und macht dir dann auf einmal so Linien hin, die dann, sag ich mal, das Label definieren, wo es sitzt. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel zentriert. Mhm. Das ist einmal zentriert und das kann, es hat, wo, wo, man das, wo man das sieht,
0: ähm, kann man dann wieder auf dieses kleine Geodreieck oben klicken. Dann sieht man, was, was erscheint. Ne?
1: Mhm. Genau, da sieht man dann, was was für Constraints Xcode generiert hat. Genau. Kann man, um, um gerade jetzt für diesen Use Case, dass man das Label einfach nur in der Mitte haben möchte, ist das wahrscheinlich das Schnellste. Genau
0: da steht jetzt bei mir unter Horizontal, steht Align to Safe Area equals 166. Also er sagt, ähm, mein Label, der Anfang von meinem Label soll zu zu der Kante von dieser Safe Area 166 Punkte entfernt sein. Ähm, Dann steht Align Center X X to Superview, also ähm, zu dem quasi Super View ist das Telefon quasi kann man sagen ne. Ähm, da soll halt die, ja. die Center von diesem Label sein für Vertical ähnlich. Da ist die ähm, Top ist bei 352 und auch die Y ist zum Super View. Ähm, da kann man jetzt auf Edit klicken und kann man diese äh, diese 166 könnte ich jetzt zum Beispiel auf 10 setzen und dann ist das wird das Label quasi verbreitert ähm, oder es wird, es wird ein Abstand von der Seite von dem Superview zu dem Label von 10 Punkten ähm, generiert.
1: Also Ich glaube, für den Podcast ist es, es fast ist zu schwierig, das zu, zu schwierig. erklären. oder
0: Auf jeden Fall wird, <lacht> das, wird das Label dann breiter.
1: Also es, es ist auf jeden Fall Auto-Layout ist ein wichtiges Werkzeug für, für wenn man mit UI-Kit und Storyboards arbeiten, möchte. Aber da kann man sich auch viel viel Schmerzen äh, bereiten, wenn man dann möchte, dass irgendwas richtig angezeigt wird. Selbst ich, als der schon sehr viel damit gemacht hat, komme immer wieder zu dem Punkt, wo ich sage, Ah oh Gott. Ja. Ja.
0: Genau. Aber an der Stelle ähm, ändert man halt das Layout und und die Definition, wie, de, wie so ein Label sitzt in
1: der View. Richtig. Und wenn wir dann jetzt auch nochmal auf Play drücken, sollte unser Label hoffentlich nicht mehr abgeschnitten angezeigt werden.
0: Genau. Bei mir steht es jetzt, es steht jetzt linksbündig Hallo Welt. Das liegt daran, weil das Textlabel, was ich benutzt habe, linksbündig ist. Obwohl es in der Mitte ist und wahrscheinlich auch den kompletten Bildschirm ausfüllt, ist halt der Text linksbündig äh, gesetzt. Äh, was ich mal gerne mache, vielleicht ist es ein bisschen unprofessionell, äh, aber ich, Färbe den Hintergrund von solchen Labels oder von anderen Sachen gerne mal ein. Dann sage ich, also das kann man auch in dieser Storyboard-View, wenn man das Label auswählt, mit diesen kleinen drei äh, Reitern, äh, drei drei Reglern, kann man relativ weit unten die Hintergrundfarbe ändern. Und da mache ich dann manchmal so ein richtig fieses Pink oder so ein Orange oder sowas rein.
1: Auch, auch, auch unter unter professionellen Entwicklern in ein wert, wertvolles äh, Tool, um zu sehen, wie was sich verhält und wo, wie groß etwas ist und so weiter. Also, da ist es äh, k- k- nichts, so, was dir peinlich sein müsste.
0: Okay, na, auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich das dann äh, auf Orange gestellt habe und auf, na, auf Play drücke bei in, in Xcode und äh, im Simulator mir angucke, dann sehe ich halt tatsächlich, dass dieses Label, dieses orange Feld über den ganzen Bildschirm geht ähm, und dieses Hallo Welt nur auf der linken Seite sitzt. Mhm. Ähm, genau das Alignment von diesem Hallo Welt also dass es auch zentriert ist das kann man zum Beispiel auch in, unter diesen drei Reglern einstellen ähm, und da kann man sehr viel Zeit rein verschwenden dass das Layout halt so sieht aussieht wie man es gerne haben möchte
1: richtig und ich glaube auch jetzt das sollte es jetzt erstmal mit dem Anfang für Xcode sein weil ich glaube auch unsere wir sind jetzt schon bei naja, fast, oh, fast einer Stunde. Ja. Ich glaube, wir hatten das auch etwas anders geschätzt. Wir haben unsere halbe Stunde auf jeden Fall geknackt und ich dachte eigentlich, wir kommen mit dem durch. Ich glaube, Folge, machen wir eine Doppelfolge? Wir
0: machen eine Doppelfolge, genau. Ich glaube, an dieser genau an dieser Stelle machen wir nächstes Mal weiter. Ich speichere mal an. Das Projekt wurde schon automatisch gespeichert. Ich muss gar nicht selber speichern. Mhm. Ähm, ja, wir machen an dieser Stelle nächstes Mal weiter und gucken mal, was man hier noch so schönes äh, in x code finden kann.
1: da gebe ich dir vollkommen recht. Genau. Aber vielleicht... Es ist, glaube ich, ich, jetzt eh noch noch zu dem, ähm, was jetzt da noch oben drauf kommt. Es gibt sehr viele Keyboard-Shortcuts, die will ich jetzt gar nicht erstmal äh, ansprechen, aber die sind sehr, sehr wichtig. Wenn man die drauf hat, kommt man auf jeden Fall deutlich schneller durch Xcode durch. durch. Ich glaube, eigentlich wie bei jedem professionellen Tool Mhm. äh, ist man mit Keyboard-Shortcuts deutlich besser dran. Und ich glaube, die sprechen wir einfach nächstes Mal an.
0: Ja, machen wir.
1: Und wir haben noch, dann
0: noch... ja, Wir haben noch das Framework der Woche vielleicht. Das wir noch machen Richtig.
1: Können. Ach ja, oh Gott. Oh mein Gott. Oh, das hätte ich hätte ja fast vergessen. Holger, einmal a one, a two, a three und... Das
0: Framework der Woche.
1: Es <lacht> hat ja jetzt <lacht> extrem gut geklappt. Ich bin erstaunt. Okay, das Framework der Woche. Da haben wir dieses Mal das nennt sich Static. Man kennt bestimmt den Use Case. Ich möchte einen Setting Screens in meiner, Settings, eine Einstellungen, Setting Screen in meiner App haben. Und da kommt man ja wieder dran, hat man irgendeine Liste an Elementen und Schalterchen und hier und also man kann sowas sich zum Beispiel angucken, wie ich das gemacht habe in meiner NFC für iPhone. Wenn man da auf die Einstellungen geht, sieht man einen Table View, der verschiedene Schalter hat und verschiedene Sachen und hier besuche meine Webseite und ah, Hier kannst du mir Geld geben und weiß ich nicht. Hier sind die Lizenzen zu für die Libraries, die ich benutzt habe. Und da kann man sich eigentlich relativ einfach so ein Screen zusammenbauen. Und zwar sogar so, wie man sich, wie man sieht, macht man das dann auch im Code. Also man sagt, ich hätte, ich habe die Sektion, ich habe die Zeile und die Zeile und die Zeile und die kann man dann einfach so definieren, ohne dass man irgendwie, sag ich mal mit UI view selbst rummachen machen muss und mit Delegate und Data Source und schieß mich tot. Also äh, nimmt einem viel Arbeit ab, macht's relativ einfach. Ähm, weiß ich nicht. Wie, wie, wie stehst denn du zu sowas, Holger? Wie machst denn du sowas bei dir? Ähm,
0: ich mache ich mach auch so eine, eine view in meinen Settings ähm, und hab dann verschiedene Arrays, wo ich reinschreibe, was ich da haben möchte an diesen Settings. Also ich habe ein Array für die ähm, für die Sections in der in der Table View. Also dann habe ich, keine Ahnung, Basic, User Settings und allgemeine Informationen. Und dann habe ich für jedes von diesen von diesen ähm, einzelnen Sections habe ich nochmal ein Unterarray, wo dann die verschiedenen Elemente sind. Und dann habe ich tatsächlich ganz dreckig
1: im Code gelöst. Also du das. hast es eigentlich selber gemacht.
0: Genau, ich habe dann so ein so so Switch, ne? wenn, wenn User Settings, dann nimm dieses Array, wenn, wenn Basic Info, nimm dieses Array und so, so, so läuft das bei mir.
1: Kann ich dir nur empfehlen, benutzt das. <lacht> ja. Also gerade für, für statische Sachen, die sich nicht ändern, also sobald sich irgendwie was verändert, nimm das nicht her, aber solange irgendwie was statisch ist, ist es, sag ich mal, die der Weg The way to go, sag ich mal, weil du dir halt echt extrem viel Arbeit sparst und das schnell schick aussehen lassen kannst, ohne dass du da groß. Äh also ich kenne es immer wieder. Man, man baut so einen Screen, den braucht jede App. Ja, und ja. Wenn man wenn man gleich sich das, also daran gewöhnt, man kann sich so natürlich selber schreiben. Ich werd, also wir werden natürlich den in den Show Notes auch den GitHub Link wieder reinposten, Da kann man sich das auch selber angucken. Ist alles Open Source. Genau. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache.
0: Ja, ich kann das vorher noch nicht. Ich werde es mal auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, ich habe bis jetzt mal selber programmiert und von einer App in die nächste mitgeschleppt. Also das ist jetzt nicht so, was ich jedes Mal neu programmiere. Aber natürlich für jede App muss man es so ein bisschen anpassen. Und vielleicht ist es doch schneller damit.
1: Ja, probier mal aus. Das ist
0: wirklich gut. Probier ich mal aus. Ja. Gut. Ähm, dann war das, glaube ich ein, ein sehr sehr detaillierter Einblick und ich glaube das das ähm, müsst ihr vielleicht wirklich zunächst Ex- nach nachvollziehen was wir gemacht haben also wir haben tatsächlich ja, ich glaube auch tatsächlich ja. ein neues Projekt angelegt und durchgeklickt weil ähm, nur durch das Hören ohne ohne das zu sehen ist es vielleicht nicht ganz so so verständlich aber äh, guckt euch das mal an ähm. Es erschlägt einen manchmal so ein bisschen Code. Das sind so viele kleine Texte und so viele Felder, und die man anklicken kann und so viele Optionen, die man einstellen kann. Aber wenn, wenn man sich so die, die wichtigen herauspickt, die man immer wieder benutzt, dann ist es eigentlich gar nicht so kompliziert.
1: Ja, im Nachhinein ist es immer leichter auf jeden Fall. Ähm ich glaube auch, wir sind da jetzt halt natürlich auch mit unserem Podcast auf einem Experiment. Und ich glaube auch, dass diese Folge wahrscheinlich besser als Videopodcast äh, gelaufen wäre. Ähm, ich hoffe doch, dass man da vielleicht jetzt was mitgenommen hat. Auch wenn es wahrscheinlich, gerade wenn man einfach zuhört, schwierig nachvollziehbar ist. Ähm, ja, aber ich denke mal, wir haben unser Bestes gegeben. Und das ist ja jetzt auch echt wirklich mal nur so ein Basic-Überblick. Genau. Aber wir freuen uns da auch auf Feedback. Ich weiß nicht, wie f- könnt ihr uns da sagen, wie ihr jetzt die Folge fandet. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, dann war es das auch schon noch für heute.
0: Genau. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Ciao, ciao. Das App Store Tagebuch, ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von
1: Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.